0: För det finns så många människor som inte mår riktigt bra. Man kan vara sjukskriven för utmattning men det finns ju ännu fler som faktiskt går där och känner att livet är lite tradigt. klockan ringer på morgon och man tänker och hur ska jag orka denna dagen och allt det här. Kanske lite mörka tankar, man oro för mycket saker. Vi lever i en orolig tid just nu. Men jag vill bara injuta hopp och, och säga att allt det du känner där, det går att komma att rätta med det människan är stark robust, du har tiotusentals generationer bakom dig av lyckade genkombinationer varenda en som lyssnar har tiotusentals lyckade genkombinationer bakom dig, du är stark och robust i dig själv där inne och det gäller bara att locka fram det, få fram det och kan du inte lyckas med dig själv så ta hjälp mannen ni
1: precis hörde är Peter Martin veckans gäst här i PLC-podden Peter är grundare av Fanmed och håller på med funktionsmedicin och är en av de främsta i Sverige på att hjälpa människor på ett mer holistiskt sätt just genom funktionsmedicin. I det här avsnittet pratar vi om hans egna resa och hans egen krasch i hälsan som ledde honom in på det spår som är på idag. Vi pratar om att vikten var att möta patienter på riktigt. Och vi snackar också om hur viktigt mag-tarmhälsan är för vår läkning när det kommer till vår hälsa. Detta och mycket mer i detta samtal med Peter. Och innan vi drar igång med detta otroligt intressanta avsnittet så vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLCPodden med 2D för att få 20% rabatt på hela ditt köp när du checkar ut i deras onlinekassa på pureness.se. Alltså PLC-podden med 2D för att få 20% rabatt på hela Purnes sortiment. Nu kör vi igång med veckans avsnitt. Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig, Robin Halsten. Och idag har jag en person med mig som aktivt är med i samhället och vill förändra Sveriges syn på hälsa och, och fixa ett form av paradigmskifte kan, kan man säga, men det är han jag med. Det är Peter Martin som är veckans gäst som är läkare och grundare av FunMed. och Vi kommer att snacka lite om vad Fanmed är. Det handlar om funktionell medicin. Och jag kommer alldeles strax lägga över pinnen till dig här Peter för att berätta lite mer om dig själv. Men det ska bli otroligt intressant att höra på hur vi kan bättre ta hand om oss själva med hjälp av funktionsmedicin och funktionsmedicin. Vad du också ser kan hjälpa oss med den hälsoproblematiken som vi har idag i dagens samhälle. Varmt
0: välkommen till podden Peter. Tack så mycket Robin. Det känns väldigt meningsfullt att sitta och prata med dig och PLCs medlemmar kanske och alla andra som lyssnar idag. Ja. Hur, hur känns det
1: att bli intresserad på det här sättet och för de som inte vet vem du är, kan du lite, gå lite djupare in på det som jag
0: sa här? Ja, jag är en 50-plussare läkare och lite avvikande från mina kompisar när jag pluggade medicin. För de flesta blir ju så att säga riktiga läkare då som gick ut och hade patienter. Men jag ägnar mig åt läkemedelsforskning i 15 år först. Så då träffar jag inte mycket patienter utan var med och forskade inom läkemedel mot hjärnans sjukdomar då med Arvid Carlsons forskningsgrupp. Och jag var med och startade ett forskningsföretag som heter Carlsson Research som jag där satt i ledningsgruppen i åtta år. Väldigt spännande men också en väldigt stressig period i livet. och Det råkade då sammanfalla när jag hade tre barn och en fru som gick horer och... Mycket aktiviteter och man byggde om huset och sådär så det är en väldigt stressig period men där har du min bakgrund i kortet då. Sen så bestämde jag mig för att gå en annan väg då och bli distriktsläkare men det, det blev jag faktiskt aldrig. Okej, okay. vad skedde där på den resan? Ja, Två år in i det, den utbildningen. Då, för det tar fem år att bli distriktsläkare. Att skaffa sig en medicinsk specialitet. Då. Eh, två år in så smällde jag stenhårt in i en betongvägg. Eh, mm. Inte fysiskt men eh, psykiskt i alla fall. Eh, jag skulle jobba klart på vårdcentralen. Så jag jobbade över på kvällarna för att få undan massa administrativt arbete. Så jag skulle åka till Borås då och randa mig som det heter. Det betyder att man åker dit för att lära sig mer om ett, ett speciellt ämne. Då var det reumatologi. Men på vägen dit i skogen där när jag körde på vägen så kände jag bara att plötsligt, wow, nu händer det något konstigt här. Så armarna kändes som att de lossnade från kroppen. Och det var inte jag som körde den där bilen längre. Det var någon annan som körde bilen. En psykotisk upplevelse helt enkelt. Mm. Så... Det var första reella symptomet som jag fattade på en, på en ordentlig järnkrasch, helt enkelt kallar jag det. Mm. Och det var inte bara hjärnan, det var säkert flera system i kroppen som, som kollapsade, liksom som inte klarade av den där eh, pressen längre. Och eh, då tänkte jag ju att jag skulle vara, eh, ta det lite lugnt där en dag och så komma. Efter ett par dagar tillbaka till sjukhuset där. Men det var inte så det blev utan i korta drag så gick jag hem och sov 13 timmar per dygn i två veckor. Och sen så var jag sjukskriven i två år för utmattning. Oj. Mm. Ja. Så
1: du kommer aldrig riktigt tillbaka till,
0: till den person som du var där och då då? Uh, nej. Uh, och det är ju på gott och ont för att uh, jag... Uh, kan vi prata mer om, men... I krisen så finns det en möjlighet till utveckling också. Kris och utveckling pratar man om och så har det ju varit väldigt tydligt i mitt fall då. Mm. Så fast de här två åren var rent ut sagt hemska om man ser till hur vi har mådde då. Eh, inte hela tiden men in inte varje dag men för det blir ändå lite bättre och bättre med tiden. Men, men det var ju till exempel en hel sommar gick jag hade ångest varenda dag. Jag kunde inte prata med människor för när de nära mig fick jag svår ångest. Jag hade depression, jag hade självmordstankar. Och jag vill verkligen skicka med dig som lyssnar nu om du har ångest eller känner dig väldigt nere och svarta tankar och sånt så vill jag ge dig hopp. För att det där kan man absolut ta sig igenom och det finns ljus på andra sidan. Och det kan faktiskt bli ännu ljusare och bättre livet efter en utmattning än vad det var under till och med många år innan dess. Mm.
1: Ja, jag tror det är någonting som är vitt att påminna andra om också just det du säger här, att det kan bli så mycket bättre och att, eh, jag, jag sa det i en, i en post på Instagram som jag har ut här i veckan att tänk om din utmattning egentligen är början på en uppvakning. Ja. Alltså att du vaknar upp till någonting större eller att, att det är en större sanning som kommer på att, att komma fram i ditt liv där du kan eh, ja, men utforska mer vem du egentligen är och varför du är här
0: ja man kastar alla såna här tänkta måsten eh, ja. och det kan vara olika förväntningar som man tror att folk har på en eller som man, man kanske inte ens är medveten om att man förhåller sig till det och sätter upp gränser för sig själv, vad som är okej att göra och inte göra utifrån sin uppväxt eller andra människors förväntningar, yrkesroll eller vad det nu är. Så det, det finns ju oerhört många människor som inte är på rätt plats i livet har jag upplevt mm. längs vägen. Och, men väldigt många som går igenom någon form av kris. Det kan vara olika former av ohälsa. Det kan ju vara att man förlorar någon nära anhörig eller med något traumatiskt som efter det då tvingas att omvärdera, tvingas att se sanningen i vitögat, att jobba med sitt förhållningssätt och hur man ser på sig själv och ofta hur man kan man ändra synen på hela livet och hela omvärlden. Mm. Ett exempel för mig är att jag har liksom varit väldigt så här, jagad av att Prestera, bli färdig med saker, göra mycket saker för livet är ju begränsat, det gäller att bli klar med så mycket som möjligt liksom. Man ska checka av en massa boxar höll jag på med. Så jag lyssnade på poddar i dubbel hastighet då för det här är drygt över tio år sedan liksom det här var innan jag blev utman sjuksköpen för utmaningen. Lyssnar jag på poddar i dubbel hastighet. Och på den tiden lät det ju som Kalanka också som pratade av, så oss. Det var ju lite komiskt när min fru eller någon hörde på detta. Liksom, så det där är ju inte friskt. Och det var det ju inte heller. Det var mm. inte friskt. Att liksom försöka bli klar med så många poddar och ljudböcker och sånt som möjligt för att på något sätt jag måste prestera. Men det är ju inte... Det handlar... Då är man inte i nuet. Man är inte närvarande eh, eh, och det, där, det är synen på livet har jag ju ändrat helt nu. att Jag har fortfarande väldigt mycket omkring, man gör mycket saker och har väl absolut prestationskrav på mig själv. Men det är ändå så mycket mer förlåtande och eh, man ska vara snäll mot sig själv. Det är svårt att vara människa, eh, precis som mm. man ska eh, tänka på att alla andra människor som man träffar oftast har saker de brottas med också som mm. jag inte får eh, som man ofta inte känner till precis
1: ja. men vad var det som drev dig till den utmattningen och vad var det du var tvungen att släppa taget om där och då 2011 tror du sa
0: att det var va? ja det var det på hösten där. ja eh, och jag hade som tur att jag kom till institutet för stressmedicin i Göteborg som är experter på utmattning och de var ju duktiga och för drygt tio år sedan då, då var det inte lika vanligt. Och det var inte så vanligt bland läkare med utmattning faktiskt. Nu är det ju inte alls ovanligt. Mm. Den här utvecklingen med eh, den här stressohälsan har ju ökat ända sedan 80-90-talet och framåt. Men nu så är ju det är den större delen av sjukfallen är ju liksom psykisk ohälsa mm. på olika sätt då tyvärr och väldigt mycket stressrelaterat. men då tänker man sig då att ja det var så mycket på jobbet och, och det är klart att det var, det var, det var mycket och det, det tempot drevs upp i Västra Götalands för det blev sådana där vårdval och så men, men sen förstår man ju, ju längre man får tänka på detta så inser jag ju att det här har ju inte med ett jobb att göra. Det här har med hela inställningen till livet att göra och hur jag har levt mitt liv. Och hur vi, eh, vi hade helt enkelt för mycket på en gång. Det är inte rimligt. Människan skall inte fara och flänga på det sättet och aldrig återhämta sig. Med eh, tre aktiviteter per barn i veckan eller ännu mer. Och tävlingar på helgerna och massa med jobb och sitta uppe på kvällar och nätter och med datorn. Mm. Sen, sen har jag alltid tränat mycket och ätit hyfsat bra enligt vad jag trodde i alla fall då. Så det har väl hållit mig uppe liksom att jag inte kraschat ännu tidigare. För att jag har alltid liksom tränat varannan dag inte varit någon soffsittare på det sättet. Men sen, sen håller ju inte det ändå i längden. Så jag skulle säga att man får verkligen drabbas med utmattning så är det bra att se över verkligen sitt förhållningssätt till livet och, i stort mm. ja men verkligen
1: att, att lite omvärderad de saker man gör och vad det som tar och ger energi och, och mycket av det som vi kanske tänker ger oss energi eller falskt kanske att man sitter vid, vid mobilen och scrollar eller framför tvn att det kanske inte ger en så mycket energi egentligen fast vi tror det att hitta mm. saker som faktiskt som vi snackar om på PLC också. Det är ju stress som den mest drivande faktorn till ohälsa och varför folk är hos oss. där är ju det som jag håller på med mycket. Work in eller just att skapa till tystnad, reflektion i naturen. Eh, meditera, vad du nu kan vara för att just skapa mer energi. För att också må bättre, sova bra till exempel.
0: Mm. Ja, naturen är oerhört viktig. Mm. Uh... I läkningen skulle jag säga att att få den här... För, för det som man inte klarar av i en sån utmattning det är ju... Du tål inte krav och du tål inte så mycket sinnesintryck egentligen. Mm. Du behöver den här totala nedkopplingen. Alla systemen kroppen får liksom vila, känna sig trygga... Så jag vet inte hur många timmar jag tillbringade. Dels så mediterar jag. Eh, det var viktigt. Och det hade alltid varit i mitt liv. Så det var ingen nyhet faktiskt. Men jag gjorde det mer. Och sen så var jag jättemycket ute i skogen bara. Och vid sjöar. Jag kunde, jag kunde ligga på en klippa bara i solen i en timme. Sådär och inte göra någonting. Och så gick jag långsamt hem igen. Liksom. Mm. Det var... Det var det, det tar tid att läka från utmattning och man måste ge det tid. Man kan liksom inte stressa läkningen.
1: Nej, det, det är helt möjligt. För Det, det ser också väldigt vanligt men våra klienter du kanske också märker de andra som är utmattade hos dig eller kommer in som tror att man kan reversera att kanske 10 eller 20 år av stress på två veckor eller ett första primärbesök om man säger. att man, okej, okay, se vad ska göra och sen så kommer man tillbaka kanske efter två veckor och bara, nu har jag gjort allt det som du sa men jag mår fortfarande inte bra. Bara, ja, men vi måste se också hur mycket vi och hur länge vi har gjort vissa saker innan vi kan också läka från, från djupet. Och som du säger, naturen är så otroligt viktig för mig och, och någonting som jag räknar alla att komma ut för att där finns inga krav. Där, där spirar livet och där, där finns det liksom inget träd som är likt det andra utan där får, folk, där får allting vara som det är mm. eh, och det är också viktigt att komma ut och höra naturliga ljud som de djur vi faktiskt är så behöver vi också den naturliga rytmen i oss och, och vi är ju ur led med vår naturliga rytm och jag tror att det är också mycket varför vi är så sjuka som vi är idag också
0: ja Jo, men det är ju... Här och vi kan prata mer om det sen, men här när jag jobbar som läkare eller eller man ser all vår personal här, läkare, och sjuksköterskor som jobbar med vården på FAML-klinikerna då. Vi har ju en evolutionär syn på människan. Vi tänker på människan som ett dju en djurart i naturen. Mm. Det är många som aldrig tänker så riktigt. men och då, Jag kan bara dra parallellen då. En favoritcitat från en av våra hälsocoacher är så här Har du någonsin sett en överviktig älg? Nej, Nej det har jag inte. Och varför då? Och Det är väldigt enkelt. Älgen lever i sin naturliga miljö och äter sin mm. naturliga kost och rör på sig som den ska. Mm. Älgar blir inte kroniskt sjuka och går omkring med kryckor. Och så. Nej, det blir de inte. Mm. De kan bli sjuka och dö, absolut. och De kan få matbrist och frysa i allt möjligt. Men de här kroniska sjukdomarna finns liksom inte i naturen. Och det är konstigt att människan är den enda, det enda djuret som... Som lever så på planeten mm. egentligen. Och det är ju för att vi har skapat någon sorts zoo för oss själva. Där vi matar oss med felaktig mat. Och, och är liksom instängda i burar på ett sätt då. Om man ska likna det med någonting. Yeah. Så det är bara... Det där är alltid bra att ha den här evolutionära mallen att tänka ifrån. Om man gör så här. Är det någonting man kunde gjort för hundratusen år sedan på savannen? Mm. Kunde man inte det då ska man fråga ifrågasätta i detta hälsosamt är det bra för mig i längden att göra detta mycket yeah. det kan det vara eller så är det inte det Men mm. det kan vara en första fråga man kan ställa ja exakt det är så mycket
1: som är så artificiellt skapat bara de sista hundra åren eller de sista bara 30 åren om man ser på hur mycket vi spenderar tiden framför skärmarna och så och artificiellt ljus för med att bara vara ute i naturen och vara i solen till exempel ja, ja. Så det är ju... till exempel det är ju väldigt, väldigt intressant eller, och var inte så konstigt att vi mår så dåligt då heller utav att ju mer vi kanske går in i teknologi och sånt att vi faktiskt mår sämre och sämre också. Men Peter jag är intresserad där också just kring din utmattning eller uppvakning som skedde där 2011 och 2014 så startade du ju Fundmed, grundade med. Um, vad var det som fick dig att starta fan med och den här resan just till ett alternativt sätt att läka jämfört med kanske vad det du hade lärt dig tidigare?
0: Ja, där är jag tacksam till olika människor som har stött på längs vägen där då under de här två åren
2: mm.
0: och ett viktigt möte var med Sabine Söndergård, heter hon, en advokat som har ja, på den tiden var hon vd för Göteborg och kompani som var mm. välkända i Göteborg och så där och hon var sjuk, precis som jag. Och vi träffades där vi bor och promenerade. Och hon, hon fick mig först att läsa en bok som heter Matrevolutionen av Andreas Enfält, som kallas för kostdoktorn, numera diet doctor. Och det handlade om lågkolruratkost. Mm. Ja, och det, det var liksom nytt för mig. Det hade jag inte läst något om oss. Men då var det så mycket vetenskapliga referenser i den här boken så jag kände, oj, det här verkar ju finnas en grund för. Varför? Vi känner ju inte till detta. Så provade jag det i två veckor och tog bort alla kolhydrater i Det säga, jag tog bort all pasta, ris, bröd, potatis och så. Jag drack ju ingen öl eller kaffe nåt på den tiden. Eller, eller vin och alkohol och så, för det tål jag inte överhuvudtaget. Mm. jag allt för att läka. Liksom. Men det som hände då var att på två veckor så ändrades min funktion helt och hållet. Alltså. det så blir magen helt lugn. Det var inget bubbel och IBS-symptom i magen. så där. Sen försvann verken. Jag har haft ospecifik ledverk i armar och ben och knän och höfter och sånt i flera år innan gått till naprapater och sjukgymnaster som inte kunde egentligen hjälpa mig på ett bra sätt annat än för stunden kanske. Men det bara försvann på två veckor, den här ledverken. Vad, vad, vad var det för något som hände här? Eh, och sen eh, så gick jag ner flera kilo i vikt eh, runt magen framförallt. Så gubbfett tror jag det var. För mm. Jag har anlag för att ha stor mage. om Jag eh, och jag har, inte varit, jag har aldrig varit jätte så. Det har jag absolut inte. Men jag, jag hade ändå ett lager. Och, eh, men framförallt så klarar jag hjärnan upp eh, och jag är då eh, på en eh, reklambyrå faktiskt en medicinsk reklambyrå i Göteborg. Och det vill jag också skicka med. Alla som kan låta folk arbetsträna gör det. Det har vi ju faktiskt låtit människor göra här på Fanmed eh, tidigare. Så öppna upp för arbetsträning, det är jätteviktigt för utmattade människor. Men när jag gjorde det, då kunde jag jobba hela dagar då. Efter de här två veckorna istället för bara halva dagar på arbetställningen så det var en jättestor förändring så hjärnan funkar mycket bättre och det kan bero på flera saker men de här ketonerna som bildas då när man äter riktig kost det är en form av fett fettämnen kan man säga, ketoner som är ett alternativt bränsle för hjärnan. Och som lugnar hela nervsystemet i hjärnan. Det lugnar ju så mycket så att man till och med kan använda det vid epileptiska anfall. De som har mycket epilepsi. Så kan det bota hälften av alla de som inte får någon bot av mediciner till och med. Kan man bota med. Ungefär så. Så det, det, det har väldigt kraftfulla effekter på kroppen. Och det visste jag ju inte då. Men eh, sen den, de verkar så har jag inte gjort något annat i över tio år nu då. Jag har bara försökt förstå mer om... Vad var det som hände i den här svarta boxen- när man åt, åt på ett annat sätt- med lågkolor att kosta? Mm. Och till en början tror man ju då att- åh, så här borde alla göra. Eh, I hela världen i princip. Men sen inser man ju det som är all, alltid- att vi är, är väldigt olika. Och vi behöver- alla behöver pröva lite olika saker- för att förstå vad som passar just dem. Det är en av mina käpphästar. Man behöver pröva olika saker- men sen, sen är det att hitta vad som passar just dig. I det spåret då kan man prata om funktionsmedicin eller functional medicine på engelska då. Functional medicine, funktionsmedicin. För det var också samma person Sabine som tipsade mig om att prata med en person om detta. Och då gjorde jag det och tänkte att det här är ju alternativmedicin. Liksom. Men okej, okay, jag, jag pratar med dem. Och jag ska inte syssla med alternativmedicin. Men jag kände att det räckte att prata en timme med den personen och bara hm Wow, det här är ju det här, här finns någonting. Liksom, det här låter ju logiskt, fast det, när man är tränad så mycket som jag var då i att ställa en diagnos och ge rätt läkemedel mot den diagnosen. Migrän, skulle ha migränläkemedel. Um, har du högt blodtryck, ska du ha rätt blodtrycksläkemedel. Har du smärta, så ska du ha verktabletter, rätt sort. Liksom. Ja, När man tränar det så tar det lång tid att ställa om sig i hjärnan. Och det tog flera månader för mig att ställa om mig till att tänka funktionsmedicinskt.
2: Mm.
1: Och vad var den stora skillnaden, skulle jag säga, med, med just den konventionella vården som vi har och det som ni
0: skapar med med och, och skillnaden på funktionsmedicin? Vad skulle säga den största skillnaden är? Den allra största skillnaden är att i funktionsmedicin ställer man alltid frågan varför. Mm. Varför har Robin migrän? Du ska inte ha migrän om du nu skulle ha det.
2: Mm.
0: Och så försöker vi ta reda på varför har du migrän? Någonting har ju någonstans gått fel. För på savannen hade man antagligen inte särskilt mycket migrän. För då skulle mm. man eh, vara ett lätt byte och inte bidra till stammens överlevnad. Så någonting har gått fel. Det gäller bara att förstå vad. Och då tänker man kanske, det kan man väl inte göra, förstå varför man får migrän. Nej, inte om man inte försöker så kan man inte det. Men om man jobbar funktionsmedicinskt och kartlägger människor och lägger mycket tid på det. Och med kartläggning menar jag att vi, vi ställer ju 300 frågor till varje ny patient hos oss. Varje ny medlem på FunMed. Och då handlar det om att berätta om hela sin livshistoria faktiskt kortfattat. Vad hände mellan när du var nyfödd, Vad hände när du var tonåring? Vad hände mellan 20 och 30 år? etc. Ur hälsosynvinkel. Sen så träffade man en läkare i 45 minuter. Och pratar om viktiga saker. Man blir undersökt ordentligt och kan hitta saker. Vi tittar på hud och naglar. Det är också en skillnad när man tittar på näringsstatus. som man kan lära sig funktionsmedicinskt. Och sen efter det så kartlägger vi ännu mer av en labbtester då. Och då är det avföringsprov, blodprov, urinprov och eh, utandningsprov. Och det låter ju inte så mycket kanske men det är det för vi mäter så mycket saker i, i de här olika proverna då. Eh, och det är sånt som man inte kan mäta i Sverige utan vi får skicka de proverna, buda dem till eh, USA, och England och Tyskland och så. Så att eh, ibland skojar jag med mina... Eh, kollegor, alltså mediciner kompisar och sånt som jag känner i pluggar och så att när de frågar vad, vad gör du nu för tiden då? Nej, jag, jag skickar bajs över, över Atlanten. <laughs> så jag, då blir de intresserade och skrattar ja. lite. Men, nej, men det är för att där på USA finns det stora funktionsmedicinska labb som väljer, har valt ut viktiga markörer för hälsa. Så det handlar ju inte i funktionsmedicin om att vi letar efter sjukdomar i första hand. Vi kan hitta sjukdomar, det kan vi göra. Men det viktigaste för oss det är att leta efter avvikande markörer när det gäller hälsa. Och det kan till exempel vara näringsbrister. Och på en vårdcentral kanske man vanligen mäter kanske tre näringsämnen. Det kan vara B12 och folsyra och järn och kanske något mer. Men vi mäter ju över 40 näringsämnen liksom. det är ett mm. jättestort fokus på det och folk har ju näringsbrister och, och har inte optimal näring i kroppen av olika anledningar ja. Ja. Ja, så det, du frågar vad är det som skiljer mest och det är just att vi ställer frågan varför men det är väldigt mycket mer som skiljer så vi skulle kunna fortsätta prata om det. Ja
1: men absolut, men vad jag hör det stora över, överdragande är ju eh, som jag ser kanske den vanliga vården är mer binär. Medan eh, när det kommer till det vad du snackar om här så är det ett mer helhetssätt att se på dess olika faktorer som, som Påverkar här istället för att Man har den här filosofin som man på en ensam Säger this for that eller pill for ill Och att eh, vi, vi Skiftar det från att det inte är att du har Albedonbrist eh, som du mm. ska ha eh, För att du har ont i huvudet utan Vad är det som faktiskt skapar den här Huvudverken eller vad är det som skapar Den här verken i kroppen och hur kan vi Faktiskt gå till botten med detta Till exempel som, som du beskrev här Att med två veckors mer kost eller låg så kunde du bli av med IBS och hjärndimma och saker som många lever med konstant och ser som att det är normalt för dem att ha detta för att man inte har fått adekvat hjälp inom vårdapparaten.
0: Mm. Nej, precis. Holistiskt är det ju. Det är verkligen att se helheten precis som ni, ni gör också. På ja. och Det... det... Alltså, jag upplever ju att det har skett en stor stark utveckling i samhället också. Vad människor förväntar sig, inte alla och överallt. Så, men, men det konventionella sjukvårdssystemet, eh, tyvärr håller det ju på att braka samman som jag, som jag upplever det. Att, och det baseras sig på sådana fakta som att 20% av alla läkare funderar på att byta yrke. Mm. i Sverige idag. Inte. yngre läkare ännu mer. Det kan vara vara tredje, var fjärde som funderar på att byta yrke. Och det, det är ju katastrofalt. Liksom. Och det kan ju ha med dålig arbetsmiljö att göra eller arbetsgivare. Eh, men jag tror att en stor del också är att systemet matchar ju inte behovet. Nej. 80% procent av sjukvårdsbudgeten eh, i Sverige går till kroniska sjukdomar. Och där vet man ju, det säger Världshälsoorganisationen, vi vet vad som orsakar de flesta kroniska sjukdomarna. Eller, eller de flesta orsakerna vet vi liksom, att det är kost, det är vår livsstil, det är olika eh, ja, hur vi rör oss, det är, det är rökning etc. Och hade vi lagt mer pengar på det så hade vi kunnat liksom se till att folk inte blir sjuka. I alla fall inte i den omfattning som det är nu. För halva svenska befolkningen har ju en kronisk sjukdomsdiagnos idag.
2: Mm.
0: Halva befolkningen har det. Och man drabbas alldeles för tidigt av det också. Och det går ner i åldern också hos barn och ungdomar. En eh, stor andel av barn idag har ju en kronisk eh, diagnos, tyvärr. Mm. Ja där, där sker, ja, där
1: måste ju ske en form av evolution eller revolution kring att just jobba mer preventativt och som du säger, om inte eh, det enda målet som vården har, håller liksom upprätthåller det och möter de behoven som vi behöver i samhället så är det klart att då är det rätt att det blir en ifrågasättning också från de som går genom det systemet tänker jag också. För eh, där vill du också du som är läkare i grunden var... Hur mycket av det som du lär ut idag fick du lära dig på just när du pluggade till läkare? Vad var, vad var huvudsakliga syftet med dina studier som läkare där när du, när du var yngre?
0: Ja, äh, en bra fråga Robin. Och, äh, för det första vill jag säga att... Äh, läkarutbildningen är ju väldigt grundlig när det gäller liksom biokemi, histologi alltså hur vävnare ser ut de här om patologi, sjukdomslära så absolut men nästan alltid fokuserat på sjukdom
2: mm.
0: det är ju jättebra att kunna det för när vi jobbar med funktionsmedicin då brukar vi ha, säga så här också first do good medicine then do functional medicine vi kan ju inte liksom säga oh, du har hjärnbrist och brist på vitamin B6 då ska vi åtgärda det och så missar vi att patienten hade blödningar från långtarmkanalen och hade cancer. Liksom. Nej, det ska vi inte missa helst. Och då så därför så de som jobbar här, är ju, de är ju vanliga läkare de har jobbat på vårdcentraler och på sjukhus och så. Och sen så lär man sig funktionsmedicin och det då är det en stor skillnad att då lär man sig det man stora delar som man faktiskt inte lär sig i konventionell läkarutbildning och som tar rätt lång tid då så att vi har en onlineutbildning som går över sex månader, något sånt, i alla fall flera månader eh, med videokurser då som man, alla som lyssnar som är läkare eller legitimerad vårdpersonal på något sätt kan gå den utbildningen via FunMed Academy. Och alla våra läkare i fråtskotten utbildningen och andra utbildningar också. Och eh, där får man då lära sig till exempel mycket om eh, kost och näringslära för näringslärare läser en läkare 12 timmar i snitt, på läkarutbildningen som är fem och ett halvt år. Mm. Så man kan oerhört lite om kost eh, om man inte har vidareutbildat sig själv då och haft ett intresse för det. Eh, ofta så, så tror jag läkare förstår inte hur lite de kan om. Kost. Och det, det förstod ju inte jag för drygt tio år sedan. Då. Det var ju ett helt nytt fält som öppnade sig. Och dessutom så tänker man kanske bara så här, när man, ju mindre man kan kanske man blir mer benägen att tänka ja, att det är bara att följa Livsmedelsverkets råd. Mm. Men ju mer man kan kan man ju säga att Livsmedelsverkets råd är ju inte i det individualiserade. Tack. Och jag brukar visa att av typ tio råd så är det kanske två som jag tycker gäller alla människor och åtta kan jag problematisera och säga ja Anna kanske ska äta på det här sättet som de postar i det här rådet men inte Pelle och inte Göran mm. <laughs> av olika anledningar då. Det finns olika... Råd kring kost. Så det, är, det, det, är det, det är det mest underutnyttjade verktyget. Det är kosten och det är oerhört låg kunskap om kost i samhället idag mm. skulle jag säga och jag kan prata i många timmar om det vilket jag gör ibland också men mm. <laughs> det ska vi inte göra idag Robin.
1: Tillbaka till dig Robin <laughs> Nej men det är det som du säger att, att se just den individuella, individuella Mag- och tarmhälsan eh, Och se, jag tänker ju på Det som jag har lärt mig Just den metabolic types Alltså de, de metaboliska typerna Att vi har eh, Folk som vi som är mer av nordisk härkomst Har oftast mer en predisp predisposition För att ha mer fett och protein I vår kost för att vi inte haft det tillgängligt Så mycket här uppe på den här Bredgraderna Mm. Och sen så har du folk som är mer närm ekvatorn som är mer ekvatoriala som behöver kanske som har mer naturligt förekommande kolhydrater och frukter och är mer en kolhydrattyp och sen så har vi en mixtyp också nu när de senaste generationerna vi har aldrig som, som aldrig för mixat så olika många raser och, och blandningar eller folktyper kanske man ska säga bättre ord än ras men, mm. eh, och, och som jag tycker är så intressant att säga att 12 timmar näringslära när som Hippokrates sa för tusentals år sedan att let food be thy medicine and your medicine be thy food. Alltså för mig är det så otroligt eh, intressant att höra att 12 timmar på någonting som eh, är för mig så självklart att det du äter som bränsle stoppar i dig det är såklart att det blir byggstenarna av din kropp och ditt immunförsvar och nervsystem och allting. Och precis som du berättade om, om din resa med IBS och, och kanske till och med att du hade läckande tarm eller SIBO eller vad vet jag. När du var sjukskriven eller när du blev sjukskriven och det kan ha varit en av de mest drivande faktorerna till varför du blev så sjuk. Mm. För det ser vi också att till exempel med den livsmedelsindustrin som vi har idag, den drivs inte på att hålla folk friska utan den bygger på profit. Och mycket av den maten som vi har i en vanlig livsmedelsbutik är ju tyvärr processad och ett skämt för den kroppen att ta upp. liksom Att det är väldigt mycket hittar på
0: som inte har funnits, den sista, ja. inte funnits under vår revolutionens. Nej, precis. Vi kan ju eh, ta ett varv kring maten. Men, men, och det är varvet. Om man tänker ett varv och mat, då kan man tänka på varvet i livsmedelsbutiken. Då. Att man. Går yttervarvet eh, mm. kan vara en bra regel. Går man in i butiken i mitten så brukar det vara mer processad mat där. Förpackad mat. Eh, där står flingorna och eh, mycket annat eh, processat. Medan i yttervarvet så hittar du liksom färska grönsaker. Frukt, kött, fisk, ägg, mejerier. Eh, så ja. så det, det är bara en sån... Om man inte har hört den... Tanken så kan man ju tänka så nästa gång man går i butiken och ser. Så kan du som lyssnare kolla om det verkar stämma. I den butiken. Ja, precis. precis. Ja, men så, och det är ju som du säger, det finns... Man kan inte riktigt lita på, på livsmedelsföretagens reklam. Och tyvärr är det ju så att det finns... Väldigt mycket, inte minst i USA, som talar för att det är, hela systemet är faktiskt ganska korrupt. Och det säger inte jag lättvindigt. Jag har verkligen dragit mig för att använda sådana ord. Men jag har ägnat mycket tid åt att läsa om detta och förstå detta. Och det finns en vetenskapsjournalist som jag har sett föreläsa i USA senast för några månader sedan. Som heter Nina Teicholtz som har skrivit en bok som heter The Big Fat Surprise. The Big Fat Surprise, som granskar kostråden då i USA och hur de tas fram. Och det är ju helt uppenbart att de är ju. Det, det är korrupt. Det är, mm. Nästan alla har ju någon, någon koppling till livsmedelsindustrin. Så att, tyvärr är det ett jätteproblem. Så det, du som lyssnar, du behöver liksom orientera dig själv. Man kan inte bara lyssna på kostråd eller myndigheter eller så där, utan hitta sin egen väg men eh, lyssna på många olika människor och ta till det och se vad verkar, vad verkar konen av sanning finnas här och vad kan passa just mig
1: Ja, för att lägga på där också att, att lyssna på hur för, för, för så många inte inte ens alltså medvetna om hur känns det här i min kropp en halvtimme efter jag har ätit mm. alltså hur, känns det, hur landar det här i min mage känner jag att efter en måltid att jag har mer energi till att skapa mer med min dag eller är jag liksom tung, trött behöver jag gå på toa eller får jag diarré efter det jag äter att verkligen att man tar till sig och bara lyssna på sig själv och tar tillbaka på så sätt sin egen inre aktivitet över vad som faktiskt funkar för mig För mm. att vad som funkar för mig kanske inte funkar för min, min bror eller mina andra två bröder som jag har för att vi kanske har olika dispositioner
0: och olika eh, Form av balans i vår eh, mikrobiom. Ja, så är det verkligen. Vi kan, vi kan inte alltid förstå varför en sak inte funkar för den ena och, och, och män för den andra. Och en viktig del är ju mikrobiomet, som du säger, tarmfloran. Som mm. vi bara har lärt oss att förstå. För eh, när man pratar om obalans i tarmfloran. Men man har lite för mycket av vissa bakterier och lite för lite av andra goda bakterier. Det heter ju dysbios då. Det, det, det begreppet fanns inte i någon större omfattning i den vetenskapliga världen innan 2011. Så då pratar vi nu om tolv år som det har i princip funnits, och under den tiden har den forskningen exploderat. Och man upptäcker att alla sjukdomar i princip har en koppling till mikrobiomet på något sätt, och ibland mycket, och ibland mindre. Men så det, egentligen behöver man ju skriva om alla medicinska läroböcker. För mm. att man har missat en viktig del tidigare då. Men jag, jag undrar Robin om du skulle vara intresserad av att prata lite om vilka kostråd som jag som funktionsmedicinsk läkare skulle ge någon som var utmattad, lite övergripande?
1: Absolut, det låter jätteintressant. för att jag, jag tänkte komma till en fråga också om liksom den här vanligaste orsaken som du ser till den moderna ohälsan och till de som kommer till också Jag antar att kost är kanske en drivande faktor av om vi ser till exempel på det svenska samhället, okej, okay, så har vi såklart skapat eh, fler instanser där vi inte rör på oss lika mycket längre. Eh, men vi ser också att, och det är ju en driven faktiv för att med en hälften av Sveriges befolkning är överviktiga. Men, och jag tänker att kost hade säkert varit en svar på den frågan. Så absolut, eh, kör på med vad du tänker kring kosten
0: för eh, dina klienter som du jobbar med. Ja... Uh... Ja, men då, det är självklart att det är individuellt så. Men många äter ju kanske en frukost som är... Det kan vara banan, sötad yoghurt, en macka i klass apelsinjuice till exempel. Då får man en sockerchock på morgonen. Mm. Och då sticker blodsockret iväg och då ökar insulinet som kommer från bukspottkörteln. Och insulinets roll är att att släppas ut då just när det blir högt blodsocker för att då knackar insulinet på alla cell celldörrar så att säga. Och ber dem att ta in socker så att inte eh, sockret som är giftigt i blodomloppet ska skada oss. Eh, men problemet är att då ofta att insulinet gör lite, sitt jobb lite för bra så då sjunker ju blodsockret igen efter ett par, tre timmar. Och då får man sug efter något mer att äta. Och då kanske man behöver äta en frukt eller... Eller en kaka eller vad det nu är. Eller godis eller något. Vad man har tillgång till. För man får ett... Det är skriker. Bara ett socker för annars så har jag inget bränsle. Så det där kan ju då bli svängande blodsocker. Och när vi pratar om stress så är det den upplevda stressen. Men en annan stress är svängande blodsocker. Det är ju en jättestress för kroppen att utsättas för det. För det var antagligen ingenting som vi hade på savannen. Det gick inte omkring och åt... Eh, väldigt mycket sockerinnehållande med my äh, saker, alltså det är klart vi åt frukt när den var mogen emellanåt, vi åt honung när vi hittade det, men inte på det sättet vi gör idag, där vi kan äta ja, det kan ju vara liksom i runda slänga ett kilo socker i, i, i veckan liksom som mm. ja, men så hur kan man då undvika det? Ja, om man vill Minska stressen, se till att man får ordentligt med näring och eh, kan få ett lugn i kroppen och, och lättare läka från utmattning. Då kan man ju, man kan börja med att tänka om man vill. Eh, till exempel någon form av paleokost, det är ju inte stenålderskost. Liksom, att man, då tar man ju bort, då provar man att ta bort. Eh, det är ju inte för evigt detta, det här är ett test man gör. Att ta bort eh, spannmål som vete, korn, råg och så. Eh, för det kan vara irriterande för magtarmkanalen till exempel. Och innehåller mycket kolhydrater. Man, man ibland tar man bort mejeriprodukter. För det var inget man åt på stenåldern heller. Innan man kunde mjölka kossor och så. Eh, och det är många som faktiskt inte tål mejeriprotein. Alltså inte bara laktos utan mejeriprotein. Eh, det gäller inte alla. Det här är individuellt men man kan prova och ta bort det också. Och så tar man bort förstås tillsatser och processad mat och en del andra saker. Man kan bara googla paleokost och så får man, kan man få listor på det. finns ju mycket som helst. Så det kan vara en grund. Liksom. Mm. Sen undviker man då eh, socker och man kanske gör som jag gjorde fast inte lika extremt. Men man kan dra ner på eh, ris, bröd, pasta, potatis... Eh, för att minska just... För även när man äter bröd så blir det ju en sockertopp. Eller ris blir det en sockertopp som blodet måste ta hand. Och vad äter man istället då då? Jo, då äter man minst 30 gram protein. Gärna 45 gram protein på morgonen. Och då pratar vi om att man äter motsvarande en kycklingfilé. Och det kan vara kött, fisk, ägg eller något. Men, men då pratar vi om sex ägg. Om man ska äta det i form av ägg liksom. Eh. Så då äter man det på morgonen. Och varför då? Jo, då blir man ju dels mätt. För protein är det som mättar mest. Eh, åtminstone animaliskt protein. Om vi pratar kött, fisk, ägg, fågel och så. Då är ju det, det mest näringsrika. Vi kan äta också fullt med B-vitaminer. Och, och eh, en del mineraler och så. Eh, och sen så kan det här proteinet också omvandlas till socker löpande under dagen. När kroppen behöver socker kan den göra det av, av proteinets aminosyror. Då? Så då kan man få ett jämnt blodsocker, bli mätt och sen fortsätter man så under dagen. Man äter ordentligt med protein varje måltid för att bli mätt. Få i sig näringen. Slippa det här svängande blodsockret. Då. Och äter man vill man äta mer kolhydrater då gör man det kanske än mera på kvällen. Det är i alla fall för de flesta funkar det bäst. Liksom, men det, det får man prova sig fram till. Och sen kan man på morgonen ta en halv t sked eh, salt. Så länge man inte har högt blodtryck så är det så att särskilt utmattade människor det är min erfarenhet, de kan ligga lågt i blodtryck många gånger. Eh, man ska ju ha kanske 120 genom 80 normalt sett, sådär 110. Men många kan ligga på kanske 90-95 i eh, övertryck. Och då är det inte farligt att äta mera salt. Så då då kan man ta en halvt tsk salt till exempel på morgonen med, med ett glas vatten eller två. Så kan man börja morgonen för att annars får binjurarna jobba med att spara salt eh, mycket hårdare. Då liksom. Och det är en form av stresshormoner kan man säga som sparar salt också. Då. då kan man avlasta binjurarna lite med att man får i sig det här saltet. Och sen, det, de sista grejen är, in, undvik kaffe och alkohol så mycket man kan, för det är också stress för kroppen. Och det allra sista är, om man hör att det är bra att fasta, så just när man är ordentligt utmattad så är det nog inte rätt tillfälle att fasta, för fasta är också en stress för kroppen. Mm.
1: Tack! Det där var en bra kostråd tycker jag. Det är faktiskt ganska i linje med vad vi säger och tipsar våra klienter om också. Just det med, särskilt det här med det sista också med att fasta, att fasta kan vara bra. Det är något som jag själv brukar göra. Att jag fastar kanske 13-16 timmar per dag när jag väl gör det. Men att för någon som inte är i balans så kan det vara bättre att ha rebundenhet. Att ha tre fasta mål om dagen och med fokus på protein- för som du säger, just så mycket socker som vi är utsatta för i dagens samhälle det har vi aldrig haft den tillgången till. Om vi ser på exempel, om du hade ätit lika många sockerbetar för att få ekvivalenten av hur mycket det är i en decil socker så hade du fått spendera hela dagen med ett sockerbetar så kan, kan jag fastan intyga. <här> eh, och, och därför är det så troligt viktigt det som du säger att att vi kommer från det kanske är det som är också klassiskt som har blivit rekommenderat av livsmedelsverket också, att äta mackor och, och fil och flingor som är socker eller att äta mera eh, ja, men, lite mer paleo, kanske köra lite eh, AIP alltså anti-inflammatoriska protokollet eller low food map, paleo att, ja. att, att pröva de sakerna och det här med saltet är också något som vi också ofta brukar rekommendera också att ta i liten nypa Havsalt, eh, helst caltexisalt eller messalongi eh, eller himaljasalt som kommer från goda källor eh, och helst inte salt som varit för raffinerat eller där man har haft i klumpförebyggande medel eller blekte för mycket. Mm. För att hjälpa kroppen, salt är en så, alltså tänk bara för salt var en sån... Det var den viktigaste valutan man kunde dela med när det kom till, att, till handel att preservera och salt har alltid varit en väldigt
0: viktig del i hälsa. Ja, absolut. Men det var ju roligt att höra att ni ger liknande råd till era klienter och det var bra att jag inte kom med helt annorlunda. <laughs> Nej men det, det
1: känns som att vi är, vi är lite på, i samma fält där. Men sen så vet jag också att vi har många lyssnare som inte är medlemmar och klienter Som också kanske behöver höra det här perspektivet också att, och, och där kan man också tänka som Michael Pollan snackar om just i Food Rules Alltså att äta riktig mat, laga för grunden eh, Gärna mycket grönsaker och inte för mycket Alltså det, han har ju tre, tre ganska enkla enkla regler som funkar ganska bra om man inte krångar till det för mycket. För att mm. som människor idag så har vi krångat till det alldeles för mycket och vi har börjat mixta med saker som är bra i sin grund men så lägger vi till saker som tillsatser och försökningsmedel och andra saker som gör att det håller längre kanske på hyllan i en butik men som inte är bra för hela vårt system och kan just skapa Eh, mage, tarm, dysbios och SIBO och eh, läckande tarm till exempel som är någonting som jag tror, tror du ser också väldigt mycket i, i de du jobbar med.
0: Ja, det gör vi ju. Och du var inne på det förut med kosten där att det påverkar ju magen och du pratar om tarmfloran och så. Och eh, det kan jag ju ändå lyfta att... Eh, när man pratar om tarmflora man pratar man själv ett sätt om tarmflora som, där man kan mäta den. Det vill säga i tjocktarmen eller änden på tjocktarmen. I mm. uppföringsprov mäter man tarmflora. Men på fammen har vi faktiskt ända sedan 2015 varit mer fokuserade på tunntarmen.
2: Ja.
0: I tunntarmen som är fem meter rör som kommer innan tjocktarmen som kanske är en och en halv meter så är ju den största ytan mot omvärlden, där ska 90% av näringen tas upp och kanske 60% av immunförsvaret sitter där, det vill säga vita blodkroppar som patrullerar den här stora ytan då. Där ska inte vara så mycket bakterier i tunntarmen, men du nämnde ordet SIBO och det är ju Small Intestinal Bacterial Overgrowth mm. det betyder att man har fått bakterieöverväxt från tjocktarmen in i tunntarmen då. Och det är inte så lätt att mäta det för att vi kan ju inte komma in i tunntarmen. Det är ett fem meter långt rör mitt i kroppen. Eh, nu kan en, en eh, duktig gastroenterolog, eh, magtarmläkare, kan faktiskt numera med rätt utrustning titta igenom hela de fem metrarna. Han fick jag för eh, mm. några, några månader sedan. Mm. Det är ju liksom inte, för det kan man inte göra på så många människor och sådär, utan vi gör ju på löpande band. och har gjort flera tusen sådana på människor sedan 2015. Det är då ett utandningstest där man mäter vätgas och metangas och så. Så ett indirekt test. Och det är inte perfekt men det är det bästa vi har. Och SIBO är en väldigt vanlig underliggande orsak till många olika problem. Och då menar jag inte magproblem i första hand och bara magproblem utan... Ett organ som ska stå för näringsupptaget för hela kroppen och som där det mesta av hela kroppens immunförsvar sitter kan ju förstås påverka just hela kroppen.
1: Ja, ja men exakt. För att Det är där vi får extrahera näringen till resten av våra celler. Och har vi då till exempel med SIBO så kan det skapa läckande tarm vilket gör, för de som inte vet vad läckande tarm är, att vi partiklar som egentligen ska smältas i magen skickas då genom magväggen går ut för att det skapas liksom en permeabilitet, eller vad man säger ja, <laughs> att, att, att det just då transcenderar magväggen och gör då att vårt immunförsvar ser det här som någonting som är främmande någonting som inte bör vara i kroppen och det är då vi kan få autoimmuna sjukdomar och responser då och därför är det så viktigt att Oavsett om du gör en check eller inte så kan det vara bra att tänka på det. att eh, Många är inte kanske medvetna med om att vi har parasiter, vi har svampar, vi har många olika mikroorganismer i vår mage som eh, behöver eh, ja, vi behöver rätt balans där. Och de flesta har en eh, stor obalans och där hjälper just till exempel låg Att vi äter eh, väldigt låg, alltså med lågt GI-värde, alltså lågt gly glykemiskt index. Tänk till exempel om vi skulle tänka på grönsaker Tänk det som växer ovan jord Och kanske då kanske Man vill också ta bort nattskugg Som tomat, aubergin och chilis och sånt Som har liksom en sträv hud För det kan också irritera Om man har problem med tarmen Men om man gör som du gjorde där I två veckor Att man, man märker stor skillnad Genom att ta bort just bröd, pasta, ris Som har mer högre GI Som har blir snabbare till socker i kroppen så kan vi också hjälpa vår kropp att få en bättre just eh, tunntalmsmiljö. Vilket gör att vi kan svälta ut till exempel. Candida är ju någonting som vi alla har i oss, men vi kanske har en candida överväxt. Och det i sin tur kan då skapa till, eh, till en dyspios. Mm. Um, så därför kan det ju vara en, ett enkelt sätt att börja. Att tänka att man äter kött och grönsaker. Ja. Och, och ta bort just det raffinerade sockret och de snabba kolhydraterna.
0: Ja, det det, det går ju aldrig i helt generella råd. Men jag, jag har ju pratat i många, många poddar och länge om att minska kolhydrater och det låter liksom så chattigt. Men mm. vi nu har 54 procent av oss som är överviktiga eller lider av fetma och 16 procent av fetma i Sverige så är det ju ett grundläggande problem. Att vi, det bidrar till, till uh, att man lättare lägger på sig fett eftersom insulin är ett fettlagrande hormon. Mm. Men det är inte så enkelt att det bara är det. Men det är en väldigt eff effektiv intervention. En effektiv uh, första steg att prova. Exakt. exakt. Uh, och det är så härligt att höra dig, Robby, nu och PLC att ni... ni Jobbar med kosten, ni jobbar med coaching, ni jobbar helt indiv individualiserat. Försöker hjälpa fram mm. människor till att hitta sin egen väg. Och du som lyssnar, det är ju så här att det är förvirrande där ute på internet. Yeah. Yeah. En del klarar det själva, och kan liksom, men det är rätt krävande. Och man kan behöva lägga mycket tid på det. Och man, mycket funderingar kring hur man kan resonera- så, och är man dessutom inte helt fit for fight och är trött och utmattad så är det ju jättebra att få stöd och hjälp. Mm. Och det kan man både få hos er på PLC men också på med där vi har vårt medlemskap. Och har man många problem eller är liksom sjuk och har läkemedel och sånt där, då är det ju inte fel att ha en läkare med sig förstås. Nej men
1: precis. Ja, men berätta gärna Peter om just hur ert uppläggs ut. Vi har ju vårt sätt med, med coachingen och medlemskap där vi har livesändningar och meditation och sånt där man kan ta del av. Men hur, hur ser det ut för er och det ni jobbar med och vad får man för stöd i, ja, i ert medlemskap eller om man är klient hos er?
0: Jo, då fyller man i formulär med 300 frågor som handlar om... Allt ifrån stress, livshistoria, eh, symptom, hur man äter, hur man sover etc. Och så träffar man läkaren i 45 minuter då och blir undersökt. Och sen är det de här alla labbtesterna som vi pratar om. Eh, och så Man får en kartläggning och baserat på det gör läkaren en behandlingsplan. Och mm. den behandlingsplanen, eh, det kan ju innefatta läkemedel när det behövs. Men det vanliga är ju att vi börjar jobba med... Eh, stress och återhämtning med en plan för det. Eh, hur ska man röra sig? Tränar man för mycket? Rör man sig för lite? Många som är 40-50 plus, de behöver ju egentligen styrka träna och bygga muskler för annars så blir det ingen bra ålderdom utan muskler. och ramlar man och bryter sig, och eh, det kan leda till en för tidig död, helt enkelt. Mm. Eh, ja, och sen. Eh, jättemycket fokus på kostråd så vi har en egen, en egen app och i den så får man då en kost och det kan vara så här att du ska äta lågkolerat med mindre oxalater fast utan mejeriprotein och det blir ganska krångligt för dig som, som patient då att eh, förstå vad är det jag kan äta och inte äta men våran app den är byggd så att den filtrerar ner då så att man får listor på exakt vad det är man kan äta och inte äta vilket är väldigt eh, hjälpsamt tills man själv har lärt sig då. Mm. Sen, sen, sen hela det här medlemskapet vi har som eh, har tagits emot fantastiskt väl. Jag menar vi har, vi har jobbat otroligt mycket med eh, de eh, senaste ett och ett halvt åren. Och nu har vi kommit upp på det som heter Net Promoter Score, NPS eh, som är ett sätt att mäta kunnighet Det har vi gått från ungefär 30 det är så här upp till 75 och skalan går från minus 100 till 100. Då, så att det är faktiskt riktigt bra för att vara vård. Och vi, var, vi var i USA förra veckan, jag och en annan läkare. och Då träffar vi den största funktionsmedicinska kliniken i världen med 40 läkare. De heter Parsley Health och de rapporterade att de hade kunnighet på NPS 80. Mm. Och det är extremt bra, liksom. mm. särskilt om man tänker att man jobbar med människor som är sjuka och inte mår riktigt bra. Mm. Och vi är 75 nu då, så vi fick lite sparring där nu. Vi, ska, mm. vi måste försöka ta oss uppåt. 80 också. Men, men det handlar om att människor ska känna sig sedda eh, och bekräftade och vi lyssnar på dem. Vi jobbar tillsammans och coachar dem och... Det handlar om att få dem att förstå vad som har gått fel med hjälp av de här prosvaren, Att förstå vad de ska göra eller kan göra tillsammans. Eh, med oss bestämmer man ju det. Och sen att få dem att också göra det. För det är ju så att om man inte genomför någon förändring och lyckas hålla i den också. Så kommer man väldigt ofta ramla tillbaka. I någonting gammalt. Eller man ger upp för tidigt till exempel. För det är lite motigt att ändra vanor och så. Så därför är den här coaching jätteviktig. Så vi har en meddelande funktion i vår app då. Som man kan, man kan få svar på. Eh, egentligen kan man ställa frågor varje dag om man vill till sin hälsocoach då. Sin mm. funktionsnedskonsenska coach. Och sen har coachen alltid kontakt med läkaren och sköterskan och så när det behövs. Så det där fungerar väldigt bra. Och sen tar vi omtester och vi kan mäta om sen och se om du hade hög inflammation i kroppen eller hade SIBO, överväxta bakterier, så mäter vi om det för att se att det har gått bort samtidigt som vi också följer upp symptomen då och ser att de blir bättre. Så det är fantastiskt roligt att jobba på det här sättet för eh, jag brukar säga så här att eh, jag jobbar som läkare inom funktionsmedicin så ser jag ett, ett litet mirakel varje dag. Ett stort mirakel varje vecka. Mm. För att det kan ju folk som har haft 37 symptom när de sökte här. Eftersom vi ställer de här 300 frågorna får vi reda på det. Ja, de kan ha 37 symptom. Det kan vara utmattning och tinnitus och verk i knät och magbesvär. Och eczem och psoriasis och klåda. Och nysningar och harklingar och etc, etc, etc. Håll mm. astma. Sen vanliga grejer som folk går omkring med. Men det ska man inte ha. Och så kan man bara se efter fem, sex månader. Kanske det är fem symptom kvar av de 37. För det är så det funkar när man ger kroppen förutsättningar att läka. Precis som... Har du skuret dig i armen så blir det ett sår. Och bara inte du pillar i det såret eller heller är jord i såret eller gör ja, något annat dumt så läker ju kroppen det.
2: Mm.
0: Eller om du har zinkprist till exempel. Om du är vegan och har vilket är lätt att ha om man inte tar tillskott då. Då läker inte såret lika bra heller liksom, som exempel. Men, men så funkar det ju inne i kroppen också om du ger den förutsättningar att läka. Den har den näringsämnena behöver, den är inte inflammerad och beständigt behöver försvara sig mot attacker ifrån mat du har ätit in i magtarmkanalen eller eller kvicksilver eller andra gifter i miljön eller för mycket stress och stresshormoner. Ja men då vet den hur den ska läka. Och ibland är det så att den har fastnat i en låst position. Så att det hjälper inte bara att liksom slappna av och äta rätt. Och så. Då kan man behöva funktionsmedicin och liksom se till att man ibland till och med använder antibiotika riktat då för att trycka ner bakterier som har växt över i tarmfloran till exempel. Eller svampdödande medel för att döda dem. Men det, då ska man helst jobba riktat och baserat på nätvärden i de fallen då. Just det.
1: Ja och istället för att man angriper det från att du har 37 symptom nu ska vi trycka in 37 olika läkemedel här utan se att vad händer om vi faktiskt skiftar i kosten? Vad händer om vi får till bättre eh, sovbanor? Vad händer om vi börjar andas mer medvetet med vår näsa och ner i magen och får till en, en bättre hjälp så att vårt nervsystem kan komma mer i balans oftare? Eh, vad händer då? Med de här 37 symptomen och kanske de minskar eh, ja. en efter en. Och för att det är, det är en symbios av olika saker som bidrar med att skapa sjukdomar och symptomen som vi får.
0: Ja, nej, men mm. exakt så. Det är fantastiskt vad bara livstidsförändringar kan göra. Det är fullkomligt underskattat vad det kan göra i många fall. Sen kan det ta lite tid då, men att tänka på det. Sorry, man skulle vara snäll mot sig själv men man ska också tänka så här att varje beslut jag tar varje dag, det går ju åt ena eller andra hållet, antingen så tar det uppåt eller neråt, eller så var det inte så viktigt men många gånger tar det uppåt eller neråt på någon skala liksom, inte så långt kanske, men lite grann ja. man, man kan prova att ändra sina vanor genom att ta lite annorlunda beslut ett exempel kan vara att du går ut och äter lunch ja, så får du bröd och potatis och ris och allting men du har tio kilo övervikt då kan du ta beslutet att Nej, jag dricker inte den här ölen, jag tar inte brödet jag ber att byta ut potatisen mot grönsaker eller, eller sallad och kanske ta lite mer olivolja istället så små beslut varje dag det har jag hört många historier om, över månader så kan man tappa de där tio kilo i vikt till exempel då mm, mm. ja precis,
1: det, det, och det är som du säger att, att hälsa eller som jag brukar också säga: att Hälsa är inget man uppnår, utan det är ett, ett konstant och bibehållet jobb som genererar hälsa. Det är inte så att nu har jag jobbat med hälsa tillräckligt, nu har jag uppnått det. Utan det är ett ständigt underhåll som behövs göras för att vi ska fortsätta kunna må bra mm. ju äldre vi blir också. Ja, det är
0: därför medlemskapet är så relevant här. Mm. Vi får ofta höra: ja, men Hur många blir helt friska då i behandling? Ja mm. Då är det så här: att eftersom det inte är att man stoppar ett piller i munnen och så blir du frisk, som till exempel om du har en kan du ta antibiotika, då blir du frisk man tänker mm. liksom digitalt, sjuk frisk här är det inte digitalt det är ju ett kontinuum liksom från 0 till hundra i friskhet eller sjukdom liksom men ingen är ju helt frisk och är man på noll är man död liksom, men man är någonstans på den skalan och på väg mot något av hållen också och det gör ju också att det där är jätteviktigt att förstå när man börjar jobba med funktionsmedicin och som ni gör också att när man är, mår riktigt dåligt och har man stark motivation att göra ja. förändring och då gör man mycket förändringar men ju bättre man mår eh, desto mindre motivation har man att faktiskt avstå från saker eller avvika socialt ifrån gruppen och då kanske man börjar äta tårta igen och man börjar titta mer på tv istället för att ta promenaden på kvällen. Och man, mm. man mår fortfarande inte så illa. Liksom. Så att det där är liksom att jag har sett så många som har blivit de har gått från en trea på en tigare skala till en sexa. De mår mycket bättre och jag tänker att de ska upp till åtta, nio, tio. Men nej då försvinner de här, har de försvunnit härifrån. Då? Det här var innan vi hade medlemskap. De har de försvunnit liksom i ett halvår, ett år och sen kommer de tillbaka, nej nu mår jag så dåligt igen, Nu och mm. då tar de nya slag Det är de nere på fyra igen då, så kan de ta sig upp till sju, åtta och sen förhoppningsvis så kan de hålla sig där uppe då, för de har lärt sig läxan. men den, den, den dynamiken är väldigt intressant, det är bara rent mänskligt hur vi fungerar då, så det är inte digitalt hur många blir friska, det är, som du säger, det är ett uh, work in progress att uh, ha hälsa Verkligen, verkligen
1: och det, det är ju som en av mina avslutna frågor brukar alltid vara här i podden det är ju hur kan vi förändra och skifta synen på hälsa och vår syn på, eller hur vi kan skifta just sjukvården i Sverige och där har vi ju liksom varit inne på det under hela samtalet tänker jag Peter och det är ni gör också med medlemskap också men vad, vad ser du är det viktigaste faktorn för att just skifta just paradigmen. Jag såg på den väldigt bra föreläsningen som du la ut 2019. Funktionsmedicin, kvacksalveri eller paradigmskifte som jag tyckte var intressant att höra ditt perspektiv där på det. Men vad tror du kan, och för dig som lyssnar också kolla gärna på den på Youtube, finns, finns om du söker. Men vad tror du är det viktigaste som behövs skiftas i hur vi ser på hälsa och vården i Sverige för att Få till ett paradigmskifte.
0: Ja. Jag tror att systemet är så djupt rotat. Det sjukvårdssystem vi har med sjukdomsfokus, läkemedelsfokus, diagnosfokus. Så att förändra det liksom inifrån och uppifrån, det är enormt svårt. Det skulle krävas väldigt mycket utbildning av läkare och eftersom för det är, i ett paradigmskifte sker ju aldrig lätt. Liksom. Det är aldrig lätt att förstå ett nytt paradigm och bara det ligger liksom i sakens natur. Det, det blir alltid friktion det är alltid folk som känner sig hotade när man ska förändra någonting eh, som kanske har en bra lön, de har sin kunskap och plötsligt så ska man jobba på ett nytt sätt liksom. det, Jag förstår det att det är väldigt svårt. Så därför så tror jag det största den största drivkraften kommer underifrån. Det är människor som, som du och som jag och alla ni som lyssnar på PLC och tycker att man ska tänka på ett annorlunda sätt. Det är alla ni, alla vi som gör jobbet tillsammans och förändrar samhället. Och man brukar, det finns sådana här citat att underskatta liksom inte kraften av att en liten, liten grupp av. Committed people kan förändra världen. Det är liksom det enda sättet som världen förändras på. Och den gruppen växer ju nu hela tiden. Så det här handlar om att du som lyssnar och pratar om detta och faktiskt inte och ifrågasätter också i kontakt med vården, i kontakt med politiker, kompisar, kollegor, ställer några enkla frågor jobba sokratiskt, fråga, ställ frågor kring saker och ting eh, eh, så blir det ganska tydligt då. En, en fråga kan ju vara till exempel om 80% av vår sjukvårdsbudget går till kroniska sjukdomar och vi bara lägger 3% av budgeten på prevention förebyggande arbete. Eh, är inte det ett problem? Mm. Eh, ja, då kan man ju resonera kring det då. Nu pratar man ju mycket om prevention i, även inne i sjukvården. Jag, har, jag var i Almedalen förra året. Och pratade med politiker och beslutsfattare och så. Och då, då börjar man prata om prevention där på ett sätt som jag inte aldrig har hört förut i, i vården. Men problemet är att fortfarande systemet och kunskapen kring prevention och hur man bygger upp hälsa och med kost och så. Det är ju inte det som man utbildar sig för när man ska jobba i vårdapparaten. Så att det finns en monumental, eh, ett monumentalt behov av utbildning här då. Men framförallt kräftar jag en jättestor ödmjukhet av alla också. Att vi, att vi faktiskt inser, försöker se saken som den verkligen är och inte bara bevaka våra positioner. Och visar vad var med vi, vi, vi menar ju inte att vi har, har alla svaren eller har förstått allting. Eh, utan vi är på en resa också att lära oss mer. Vilka lamptester är värdefulla att ta? Vilka råd funkar bäst för vem? Och så så att, det, här är inte, det vi sitter inte på en fullständig sanning men vi har ett operativsystem, ett sätt att tänka som ändå försöker gå till roten med det onda och mm. äh, det är mer hållbart i längden.
1: ja Och med det så vill jag också bara lägga till ifrågasätt även oss. Varmt välkommet ifrågasätt det vi säger, ifrågasätt allt det som vi på PC säger och kolla upp, gör en egen, egen undersökning. Vi som du säger, vi har inte alla svaren men med den erfarenheten som vi båda sitter på och har mött tusentals människor och hjälpt människor till bättre hälsa så vet vi att det finns ändå ett mönster som går att följa här. Det finns en röd tråd där vi faktiskt ser vad som är vanliga orsaker till folks ohälsa och vad som hinner dem från att vara sitt bästa, mest skinande, unika jag i den här världen. Och Peter, jag tänker är det någonting du vill lämna de som lyssnar här med idag innan vi rundar av? Någonting som känner att vi inte har touchat på som du vill bara säga innan vi rundar av?
0: Nej, Jag vill återigen bara injuta hopp för det finns så många människor som inte mår riktigt bra man kan vara sjukskriven för utmattning men det finns ju ännu fler som faktiskt går där och känner att livet är lite tradigt man väcker klockan ringer på morgonen och man tänker och hur ska jag orka denna dag och allt det här och kanske lite mörka tankar man oroar för mycket saker vi lever i en orolig tid just nu men jag vill bara innyta hopp och, och säga att, att allt det du känner där, det går att komma att trätta med det. Människan är stark, robust. Du har tiotusentals generationer bakom dig av lyckade genkombinationer. Varenda en som lyssnar har tiotusentals lyckade genkombinationer bakom dig. Du är stark och robust i dig själv där inne. Och det gäller bara att locka fram det, få fram det. Och kan du inte lyckas med dig själv? Så ta hjälp.
1: Ja. Och då finns fanmälde, då finns PLC till att hjälpa dig på den här resan att nå bättre, optimal, fysisk, psykisk, mental och själslig hälsa, ska jag också vilja påstå faktiskt. Um, och för de som vill komma in i kontakt med dig Peter kanske vill höra mer om hur ni arbetar vart hittar man mer om dig och
0: er? Ja, man kan gå in på www.fanmed.se och läsa om vårt medlemskap. Där kan man också boka kostnadsfritt introduktionssamtal och prata med en sköterska eller annan personal här som kan berätta om hur vi jobbar. Det kostar ingenting. Och sen kan man ju mejla till oss på info.fanmed.se. Vi finns även på Instagram under fan.med. Jag tror det är en etta efter också där. Men det hittar ni säkert. Och sen finns vi på till exempel LinkedIn och Facebook också. Med. Och jag finns på LinkedIn. Peter Martin då. Så det är inte så svårt att, att få tag på oss. Och vi har ju kliniker i Stockholm, Göteborg, eh, Halmstad och Malmö just nu. Mm. Så. Det kommer ske förändringar i kliniker. Och så. Här. Men, det, men vi, och vi jobbar ju online också. Så vi, vi kommer åt Hela Sverige Så. Fantastiskt, Fantastiskt. Ja.
1: Och stort tack för det arbete du gör Med att bringa ett paradigmskiftning Till hur vi ser på vår kropp Och hur vi kan läka Och ta tillbaka vår egen inre aktivitet Peter Det har varit ett stort sant nöje Att få sitta här och prata med dig Under det här samtalet Och få veta mer om funktionsmedicin Och hur ni jobbar med FunMed och för dig som har lyssnat, tyckte att det var intressant, varit givande, om det är någonting du har tagit med dig eller som du vill dela med dig till någon annan som du känner det, så för all del, dela med dig av det här avsnittet så att vi med stadig, rask takt kan förändra
0: Sveriges syn på hälsa. Stort tack för idag Peter. Tack själv Robin, det var trevligt att prata med dig.